0: Hallo und herzlich willkommen zu was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Schäler, es ist der 25. Mai, schon wieder ein Mittwoch, das ging schnell. Und äh, dank des Feiertagsmorgen fühlt sich das an wie ein Freitag. Zumindest für mich. Sprechen werde ich zur Feier des Tages über den Streit der Ampelkoalition mit sich selbst und auch mit der Opposition um das geplante 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und welche Rolle eigentlich mittlerweile Belarus im Krieg gegen die Ukraine spielt. Zuerst aber wie immer die Nachrichten. Ich bin Christina
1: Felschen. Guten Morgen. Bei einem Amoklauf in einer Grundschule in Texas hat ein Mann 18 Kinder und drei Erwachsene getötet. Der mutmaßliche Angreifer wurde offenbar von Polizisten erschossen. Der 18-Jährige hatte laut Medienberichten zuerst seine Großmutter erschossen, bevor er zu der Schule in der Kleinstadt Uvalde gefahren war. US-Vizepräsidentin Kamala Harris forderte politische Maßnahmen, um solche Verbrechen künftig zu verhindern. Die Demokraten setzen sich seit Jahren für strengere Waffengesetze ein, doch die Mehrheit der Republikaner ist dagegen. Im letzten Jahr gab es in den USA laut Bundespolizei 61 Amokläufe mit Schusswaffen, also im Schnitt mehr als einen pro Woche. Die Türkei empfängt heute Vertreter aus Finnland und Schweden, um über ihre NATO-Beitrittsgesuche zu reden. Noch wehrt sich die Regierung ja dagegen, die beiden Länder in die Militärallianz aufzunehmen. Der türkische Präsident Erdogan wirft den beiden Ländern vor, Terrororganisationen zu unterstützen. Er hatte Schweden außerdem dazu aufgerufen, Beschränkungen von Waffenexporten gegen sein Land aufzuheben. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. Für das erste Thema heute gehen wir noch mal ganz kurz zurück, genauer zum 27. Februar 2022. Das war der Tag der sogenannten Zeitenwende in der deutschen Politik. Wir hören da noch mal rein, was Kanzler Olaf Scholz da genau gesagt hat.
2: Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten.
0: 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. So kann man das, finde ich, verstehen, wenn man ihm zuhört. Doch daran gibt es nun, naja, kleine bis mittlere Zweifel, wenn man jetzt den Text liest, der dieses Sondervermögen im Grundgesetz festschreiben soll. Da heißt es nämlich etwas abgewandelt, zu dem, was wir gerade gehört haben, zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Das mag jetzt so ein bisschen Wortglauberei sein, ist es aber nicht, denn es geht dabei um die viel größere Frage. Gehen die 100 Milliarden Euro wirklich nur an die Bundeswehr, wie es jetzt zum Beispiel die Opposition, die CDU, CSU wegen Scholz' Rede eben fordert? Oder geht vielleicht die ein oder andere Milliarde woanders hin, zum Beispiel in Krisenprävention, in Entwicklungshilfe oder auch in die Cyberabwehr. Diese Fragen möchte ich Peter Dausend aus dem Hauptstadtbüro der Zeit stellen, der jetzt bei mir ist. Hallo Peter. Ja, hallo, grüß dich. Peter, es klang eigentlich klar, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Warum überlegt denn die SPD jetzt überhaupt nochmal?
2: Es ist ja nicht nur die, FDP, die SPD, es sind ja auch die Grünen, ähm, weil aus der Fraktion Widerstand kommt. Also diese 100 Milliarden für die Bundeswehr allein für militärische Zwecke, ist vielen dann doch zu viel. Sie verweisen auf den sogenannten vernetzten Sicherheitsbegriff, also die vernetzte Sicherheit ist ein Konzept, das besagt, dass man nicht nur allein auf militärische Mittel setzen darf, um einen Konflikt zu beenden, sondern dass diplomatische, entwicklungspolitische, humanitäre Aspekte dazukommen müssen. Und da ist die Union und sind auch Teile der SPD dagegen. Und warum das so problematisch ist, man braucht eigentlich für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit und die kriegt man nur zustande, wenn die Union mit der Ampel stimmt.
0: Es gab diese Woche aber eine naja, sehr bemerkenswerte Äußerung aus der SPD, nämlich von Rolf Mützenich. Der sagte nämlich, Zitat, dass man es auch über andere Wege, sprich ohne die Opposition, machen könnte. Welche Wege meint er denn damit? Und ist das eigentlich sinnvoll, was er da vorschlägt?
2: Naja, man kann eine sogenannte Notfallsituation äh, bestimmen durch eine einfache Mehrheit. Das würde dann die Möglichkeit bieten, die Schuldenbremse zu umgehen. Damit stellt er sich allerdings komplett gegen den Wunsch seines Kanzlers, der das nämlich in breiter Mehrheit mit der Union gemeinsam beschließen will. Weil er sagt, 100 Milliarden Sondervermögen sind für die Bundeswehr. Das ist so ein immenser Einschnitt, dass man da auch gemeinsam in der Breite der politischen Mitte sozusagen das mittragen muss, dass auch bei späteren Regierungen es gewährleistet ist, dass dieses Geld wirklich bei der Bundeswehr ankommt. Und da die Bundeswehr ja so ausgestattet ist, wie sie ausgestattet ist, dass es also an vielen Ecken fehlt, ist meiner Meinung nach das ist ja vollkommen richtig, diese 100 Milliarden wirklich für die Bundeswehr einzusetzen. Zumal, wenn man in die Bundeswehr reinhört, ähm, sagen die, die 100 Milliarden, wenn man das alles aufsummiert, was fehlt, äh, werden nicht ausreichen. Da geht es hier in Richtung 200 Milliarden. Also von daher sollte man das Geld, glaube ich, wirklich in die Bundeswehr reinstecken.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine spekulative Frage oder auch zu früh, das zu fragen. Aber wenn man jetzt irgendwann auf die Zeit von Olaf Scholz als Kanzler zurückblicken wird, auf seine Legislaturperiode, da werden diese 100 Milliarden, diese Zeitenwende, die werden so ein bisschen das zentrale Element vielleicht seiner Kanzlerschaft sein. Und darüber gibt es jetzt Streit in seiner eigenen Regierungskoalition. Schadet ihm das jetzt gerade oder was befürchtest du da für den Kanzler?
2: Ja, ich glaube schon, dass er ihm schadet. Also dass äh, er kriegt seine eigene Partei äh, nicht hinter sich. Ja, Beim Wort, wirklich beim Wort, nehmen ihn nur CDU und CSU und weder die weder die äh, Teile der SPD noch die Grünen. Das ist natürlich ein Problem. Und was du eben gesagt hast, ist natürlich vollkommen richtig. Also dieses Projekt ist eines der absolut zentralen für seine äh, Legislaturperiode, für seine Kanzlerschaft. Ich würde sogar so weit gehen, dass es über Wohl und Wehe der Kanzlerschaft am Ende auch entscheiden wird. Und das weiß er auch genau, weshalb er ja auch die Dinge, die Entscheidungen da an sich zieht. Er umspielt ja etwas seine Verteidigungsministerin, die ja ohnehin sehr in der Kritik steht. Und er sucht sehr viel den direkten Kontakt zum Generalinspekteur der Bundeswehr oder auch zu den Inspekteuren der einzelnen Teilstreitkräfte, sodass er selber ein Bild bekommt äh, bekommen will von der Lage der Bundeswehr. Und er macht dieses ganze Projekt tatsächlich zur Chefsache, was auch richtig
0: ist. Also die Verhandlungen darüber innerhalb der Koalition, die waren am vergangenen Sonntag erstmal ergebnislos. Aber es bleibt eine zentrale Frage für Olaf Scholz und seine Regierung. Was passiert denn wirklich nun mit diesen 100 angekündigten Milliarden Euro? Peter Dausend hat sich in der neuen Zeit auch nochmal ausführlicher mit dieser Frage beschäftigt. Die neue Zeit finden Sie wegen des Feiertags diese Woche schon ab heute am Kiosk oder auch digital erhältlich, also überall da, wo Sie Lust auf die Zeit verspüren. Peter, dir vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Ja, sehr gern.
0: Und sonst so? Eine Warnung an alle Langzeitstudentinnen und Langzeitstudenten. Übertreibt es nicht. In Bolivien wurde nämlich gerade Max Mendoza, der Chef einer Studierendenvereinigung, festgenommen. Mendoza hat das etwas ungewöhnliche Studentenalter von 52 Jahren und ist seit mindestens 33 Jahren für verschiedenste Kurse Eingeschrieben. Mehr als 200 Fächer sollen es im Laufe der Jahre gewesen sein. Er hat jetzt auch nicht in jedem bisher einen Abschluss oder auch nur einen Punkt erreicht. Die Sache hat natürlich aber einen ernsten Hintergrund. Die Regierung wirft ihm vor, dass es ihm jahrelang vor allem darum ging, den naja, recht ordentlichen Lohn des Studentenführers abkassiert zu haben. Der soll nämlich mit knapp über 3.000 Dollar monatlich dem des Staatspräsidenten schon sehr nahe kommen. Mendoza selbst bestreitet diese Vorwürfe. Und ich muss natürlich hier zur Ehrenrettung und auch aus eigener Erfahrung heraus sagen, studieren ist ein Vollzeitjob. Und wer was anderes sagt, dem lese ich zur Strafe alle meine ECTS vor. Musik Bisher ist es nach offiziellen Angaben nur Russland, das mit Militär die Ukraine völkerrechtswidrig angreift. Doch womöglich könnte auch bald ein weiterer Staat zur Kriegspartei werden. Es geht dabei wenig überraschend um Belarus. Das Land wurde und wird bereits jetzt schon ja als Aufmarschgebiet von den Russen benutzt. Doch der ukrainische Generalstab, der teilte am Anfang dieser Woche mit, dass Belarus Einheiten an der Grenze zusammenzieht. Das belarussische Verteidigungsministerium sagte lediglich, sein Militär hält Übungen ab. Und über genau diese verschiedenen Angaben möchte ich reden, unter anderem mit Simone Brunner. Sie arbeitet im Wiener Büro der Zeit, dort vor allem als Osteuropa-Expertin. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Simone. Hallo Fabian. Simone, wie berechtigt sind denn die Sorgen der Ukraine, Belarus könne tatsächlich aktiv in diesen Krieg eingreifen?
3: Also ich denke, diese Sorgen sind leider immer berechtigt, Also weil wenn wir etwas gelernt haben in den vergangenen Jahren im Umgang mit Putin und Lukaschenko, dann ist es das, also dass weitere Eskalationen eigentlich nie ausgeschlossen werden können. Und für das ukrainische Heer bedeutet das eine Schwächung, weil selbst also wenn das belarussische Heer nur an der Grenze stationiert ist und nicht die Grenze überschreitet, bindet das natürlich auf der ukrainischen Seite auch Kräfte. Aber derzeit ist es ja so in der Ukraine, dass sich die, die Kämpfe eher auf den Osten konzentrieren, im Donbass, also etwas weiter weg vom belarussischen Gebiet. Aber das kann sich natürlich auch mit der Dynamik des Krieges
0: immer wieder ändern. Trotz der ganzen Repressionen, die in Belarus ja seit mittlerweile mehreren Jahren dort herrschen gegen, sagen wir, Aktivisten, ähm, hat man ja immer wieder aus Belarus gehört, dass, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt Aktivisten sagen soll oder Saboteure, ähm, zum Beispiel Schienen kaputt machen, damit äh, das Land keine Waffen mehr äh, für Russland transportieren kann. Lukaschenko hat da jetzt auch nochmal die Gesetze verschärft. Was ist denn da passiert? Kannst du uns da mal kurz aufklären?
3: Belarus ist ja das einzige Land in Europa, wo die Todesstrafe noch vollstreckt wird. Und Lukaschenko hat vorige Woche eine Gesetzesänderung unterschrieben, wonach auch jetzt die Todesstrafe verhängt werden kann, nicht nur also bei einem Terroranschlag, sondern auch bei dem Versuch eines Terroranschlages. Und als, als so ein Terroranschlag wird das ja auch eingestuft, also von vom von belarussischer Seite, also diese, diese ganzen ähm, Sabotageakte, die es jetzt an den Schienen gegeben hat. Und was noch dazu kommt, ist, dass das ja eigentlich, Lukaschenko macht das alles eigentlich ganz unter dem internationalen Radar der Aufmerksamkeit, weil sie jetzt alles auf die Ukraine konzentriert und welche repressiven Akte Lukaschenko in Belarus setzt, also das erfährt derzeit nicht sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, tatsächlich war das einer der Gründe, auch warum ich das Gespräch für heute so ein bisschen ausgesucht hatte, weil mir das auch neu war und ich es genauso erschreckend fand. Ähm, eine letzte Frage noch zu Belarus. Das Land ist ja international fast komplett isoliert, unter anderem auch durch die Sanktionen und ist deswegen auch finanziell komplett von Russland abhängig. Welche Rolle spielt denn der Staat eigentlich generell in diesem Krieg? Das ist, glaube ich, ganz
3: klar, dass Putin diesen Angriffskrieg nicht so hätte führen können, wenn nicht Lukaschenko sein Komplize wäre, also von dessen Staatsgebiet also er seine Raketen abschießen kann und auch russische Soldaten losmarschieren lässt. Also die, die Offensive auf Kiew, die wurde ja maßgeblich also von belarussischem Staatsgebiet aus angeführt. Also das ist natürlich ganz zentral. Und es ist natürlich schon so, Lukaschenko ist international isoliert und Putin ist sein einziger Verbündeter. Also das ist eigentlich der Preis, den Lukaschenko wohl zahlt, also für den Machterhalt, dass er sein Land, mehr oder weniger Putin, ausliefert, um an diesem Krieg zumindest inaktiv teilnehmen muss bis jetzt, obwohl das im Land, in Belarus eigentlich total unpopulär ist.
0: Vielen Dank dir, Simone. Danke, Fabian. Und das war was jetzt an diesem Mittwoch. Später wie immer noch unser Update. Und weil wir Sie mittlerweile ja immer überall und jeden Tag auf dem Laufenden halten, hören Sie von uns sogar morgen am Feiertag. Schreiben Sie uns außerdem an wasjetzt.zeit.de für Fragen oder Kritik. Bleiben Sie ansonsten sauber, gesund und munter. Ich sage Tschüss. du hattest vorher schon viele Kontakte nach Belarus, also vor dem Krieg. Wie hältst du die jetzt gerade?
3: Spärlich und vorsichtig, weil man mit, mit digitaler Kommunikation natürlich auch sehr aufpassen muss. Aber natürlich über verschlüsselte Messenger-Dienste. Wobei ich auch sagen muss, dass die allermeisten meiner Bekannten Belarus inzwischen schon verlassen haben.